0: Ärilainel podcasti toob kuulajateni Delfineedia koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuussaadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.
1: Tere kuulama Luminori podcasti Ärilainel. Me räägime täna teemal, millise majanduskeskkonnaga peaksid ettevõtjad tänavu arvestama ja stuudiasse on saabunud toredad inimesed. Luminori peaökonomist Lennu Uusküla, tervist. Tervist. Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge. Tere. Ja ettevõtja Viljar Harakas. Tervist. Saadet juhib Tanel Talve. Nii et selline tore vahva selskond on koos ja mina ei suuda vastu pannama, ma ikkagi kohe tahaks intrigeerides küsida siis panga inimeste käest, et nagu ma olen meediast jälgides aru saanud, on teil kõik nii superde suplete rahas ja, ja lihtsalt no, elu on nagu, nagu lill, mis muidugi tava inimesi ja teie kliente võib võibolla liiga rõõmsaks ei tee ja, ja ma olen kuulnud, et siin mujal riikides on umbes samad küsimused ja, ja, ja vaata, et tullakse tänavatele või. Mis seis meil siis nüüd täna õigupoolest on?
0: No pankade kasumid peavadki suured olema, sest pankad on väga suured ettevõtted ja kui nad ei ole kasumlikud, siis mina hoiustajan oleksin mures oma raha hoidmise pärast ettevõttes, kes ei suuda kasumlikult majandada. Aga natukene võibolla teemasse sisse minnes siis eks need... Pankade kasumid on mõnevõrra saanud kindlasti lisatõuget baasintressimääradet tõusmise kaudu, aga kui nüüd vaadata, siis tegelikult Eesti turul on tulnud ka turgi järgi, et 12 kuulne hoiuse intress on siin juba sellise konsensuslikku numbrina siin 2,5%, et no, see, on, see on kiire tõus olnud. Alates siis eelmise aasta suvel oli meil veel siin null ja või negatiivsed intressideks.
1: Nii et noh, ütleme sellist lihti paha meelt, noh, ei, ei tasu võib liiga palju siis, noh, oodata või, või, või kuidas te näete, et kas te, teie kliendid on nagu
0: nurisema ka hakanud? Ja mina arvan, et kui kellegi läheb hästi, siis noh, olles eestlane ikka on paha meel, et kade peab ju ikka olema eestlansi kadedus kuhugi ei ka.
1: Noh, loodab, et see nii on ka, aga rääkides natukese sellisest suuremast pildis siis, et me oleme teinud siin nendes podcastides sellised vahekokkuvõtteid meie majanduse ja, ja üldise olukorra teemadel, et räägime siis natukese, millised need eeldatavad majandusnäitejad võiksid siis olema hakata ja no, loomulikult on meil jätkuvalt inflatsiooneks ole siin küsimärgi all ja ja majandus, kasv ja, ja nii edasi, et lennu, kuidas on asjad vahepeal läinud ja kas teie need, noh, ma mõletan, et eelmised üsna mustad <lacht> senaarium,id on hakkanud tõeks saama või on asi siiski natuke parem?
2: Ma tõen mu seda, on endiselt niimoodi päevakorral ja täpselt see, ta ei sügisel palju räägitud, et talv tuleb väga raske, energiahinnad on kõrged, siis need täpselt niimoodi on ju olnud väga pikalt, ainult tänu sellele, et talv on erakordselt soojanud. Euroopas tervikuna on klimasoojenemine ja siis sellest tingitud ilm meile kõvasti kaasa aidanud, on natuke andnud leevendust nendele hindadele ja see on siis jätnud need tarbjahinnad natukene sellisesse stabiilsemasse perioodi, kui ta oli võibolla eelmise aasta alguses. Aga need mis nagu kääsevad aastat veel ilmestavad, need on ikkagi väga palju ja need on väga pilt. Ja et kui öeldakse, et hinnad ei muutu enam, see ei tähenda seda, et ükski hind ei muutu, et võib-olla energiahinnad stabiliseeruvad, lähevad natukene odavamaks, toiduainete hinnad, ma räägin siin piimakokkuestuhinnad Euroopas või piimatoodete hinnad on odavnenud, hind maailmaturul on odavnenud, et need jõuavad ka vaikselt meie poodidesse, aga samas nagu tarbekaubad ja teenused, need on endiselt kallimaks minemas selle aasta jooksul, et sellist suhteliselt hindade muutustad osad lähevad kallimaks, osad lähevad odavamaks, seda on väga palju toimuvad.
1: No et selge, et inflatsiooni püütakse jätkuvalt siis äh, intresside tõusuga ohjeldada, äh, ma saan aru, et äh, ei ole veel see tipp äh, sugugi käes, et äh, näete te, et need intressid võiksid siis veel rohkem tõusta ja mis siis veel saama hakkab.
3: No jah, kinisvara poole pealt, eks me järgime seda interesside liikumist täiesti täelepanelikult, sest kinisvara on selline varaklass, mis kasutab väga palju lainuraha ja see oleb midagi Eesti omapäras, on nagu üle, üle ilma niimoodi ja eeldada võib, et Meil on suveks Euribor, 6 Euribor, mis siis kõige populaarsem näite on kuskil üle nelja, umbes 4,5% nelja, juures. Või lihtsalt Euroopa majandus on olnud seda võrd tugev, üllatuslikult tugev, et kui ma eelmise sügisel mõtlesin, et milline see eurots on, võiks nüüd majanduslikult välja näha selle aasta, siis veebruari kuuks ma poleks igalgi arvanud, et see, et see tugevus on nagu niivõrd hea, et kus Saksama on suutnud kaasitarbimist vähendada et sirka veerandi võrra, kõik laud või maalused tanklad on seda on lng Saadud ka seal täis on ju, innad on, on allatulnud. Ja samas nagu tööhõive on niivõrd tugev, et Euroopa Keskpangale mitte midagi muud üle kui ainult intress edasi. mis Eesti jaoks tähendab, on see, et Eesti inimestel on laene umbes 12 miljardi euro eest. umbes 10 miljardit on kodu laenud ja ülejäänud on siis liisingud, tarbimislaenud on edasi. 90% üle selle on ujuva et, et Kui nüüd siia Panna nagu nii-öelda kiire te tehe peale, et kui see euripor on näiteks 4-4,5% siis see viib majapidamiste käest raha ära umbes poole miljardi aastas, mis siis ennem kasutati millekski muuks, ma ei tea, reisimiseks, meelelahutuseks, parimaljuuri investeerimiseks, kes, kes kuidas. Ja ega ettevõtete pool on see, on see situatsioon sama, lihtsalt see on uus reaalsus, sellega tuleb arjuda ja paraku need ajalugu õpetab finantsajalugu eriti 70. aastat Ameerikast, et selleks, et inflatsiooni alla saada, peab Keskpank seda skuti majandusel peale hoidma pigem, kauem kui vähem. Et 70. aastatel USA's mängiti sellega, et nii kui inflatsioon oks natuke alla tulema, niks on poliitiliselt manipuleeris kogu Keskpanka juhti. Ja hakati kohe intressi alandama ja sealt tegelikult lõpuks keelati veel suurem jama kokku, mida siis Paul Walker rahendas üle, üle 10% see baas määraga. Et, et, et sellest õppides siis me peame selle karjuma, et see kõrge intressimäär on siin pigem kauem kui, kui vähem sellega tuleb kõigil kohaneda. Kas siin nagu
1: seda ohtu ei ole, et pingutatakse nagu üle natuke see, et hoitakse seda skuti liiga tihedalt kinni ja, ja noh, see reageerimine võiks olla võibolla selline pisut kiirem nii ühes kui teises suunas.
3: Ma aru saama Eesti Eurotsooni majanduse nii-öelda pildi juures on täiesti ebaolulineks, et, et küsimus on sellest, mida teeb Saksamaa, mida teeb Prantsusmaa ja mida teeb I Itaalia. Ma arvan, et seal ei ole see asi üldse nii hull, sest ka seal näiteks eratarbejatele on paljud lainud on fikseeritud, et seal meie, meie kultuuri osa on Aegad algus peale olnud see, et pangad annavad laene pigem ujuva intressimääraga, siis kontinent Euroopas on see pigem olnud fikseeritud intressimääraga. Ei ta öelda, et üks on parem või halvem, lihtsalt muidugi kiire intre, intresside usuvõsusvalguses me ei oleme need, kes siin kannatavad, aga, aga et nüüd Frankfurtis siin Tallinna Riia või Vilnuse pärast pisarad valatakse, seda ei tasu nagu arvate.
2: See Euripori kõrged ase on pigem ikkagi hea uudis kui halb uudis, et see on vajalik selleks, et seda hinnatõusu alla saada ja hinnatõusu alla saamine on, on hea uudis, et siin võrreldakse natukene seda äh, rahapoliitikat äh, alkoholiga, et, et kui nende no langetad intressi või nagu jood, et siis on nagu esialgu hea, aga pärast tuleb äh, see hetk, kus on peavalu, Nüüd, täpselt samamoodi on intressi tõusu ka, et, et esialgu on väga halb, ja, aga siis parem. Aga pärast. Et no, nagu, et kui sa lõpetad alkohol joomis, siis jalg nagu valus, aga et siis lõpeta seal ikkagi parem. Et <laughs> et, et, see on <laughs> nagu, see, see, et sa pead nagu see väga, väga tore ma... näit näitlikustamine,
1: jahel. Ma, ma, ma juhin jaa, tähelepanu et siin on üks väikele moment, et see, see joodikele, <laughs> et me praegu rääkime, see peaks ellu jääma. Nagu enne kui see.
0: Ma korra küsin ühte küsimust veel intressimäärade pealt just, et mina arvan, et olulisem sellest, kui kõrgele ta mingiks hetkes on see, et kui pikaks ajaks ta kõrgeks jääb, mis, mis selles osas vaated on? No ma, jah, ma
3: olen seda, nüüd, seda küsimusele ise otsinud vastust, üritanud vastust leida et, et see on tegelikult, ma arvan üks kõige olulisemad küsimusi, mida see aasta küsida ja vaadates minu ainus nagu tagasi siis tegelikult ega paremat näidet kui see 70. aastat Ameerika Situatsioon oli tegelikult ei ole, ja, ja no see on õppetund: on ikkagi see, et keskpank peab olema veendunud intresside alandamiseks sellest, et tase on püsivalt madal. Eks see tähendab seda, et täna me maksame poes kõrget hinda. See jõuab statistikas paarikuuse viitega, ja selleks, et ta nüüd olla hakkaks allapoole tulema, ja ta peab seal alpool juba mõnda aega olema, et tekiks piisav kindlus, et nüüd kui me selles kuti maha võtame, ei, ei, ei üppase tuhande peaga inflatsioonil oha jälle ellu. Selleks läheb umbes 6-9 kuud aega juba sellest hetkes, kus inflatsioon on all, alla toodud. Aga samas ma ütlen, me ütleme täna jällegi nii erakordses situatsioonis, et, et see 70 aasta näidet ei tasu võtta nüüd ainult. ainult Kui, kui ka, et, et see peab täna niimoodi minema, aga lihtsalt see on kõige relevantsem näide lähi finansiajalust.
2: See on sellepärast, et see oli samamoodi energikriisi, oli mõtla, välised põhjused, mis seda inflatsiooni põhjustasid ja see siis kandus läbi majanduse edasi, et, et sellepärast nagu, ei saa ülega ümber minna. See, millepärast Keskpankal on vaja pikalt hoida seda hinnatõusu all, enne kui ta hakkab intressi langetama, on inflatsiooni ootus, see kui palju ettevõtad ootavad, et hinnad tõusevad. selle järgi hakatakse hindu seadma. Kui sa ootad hinnatõusu, siis nad tõstavad hinnatõusu, tõstavad hindu ja selleks saad hinnatõusu, et ja hinnatõusu ootus on see kõige keerulisem asja, et kus kohas see tuleb, et sa aknast välja vaatada ja, seda ei ole, et siis siin ka viimase 12 kuu inflatsioon on ajalooliselt päris hea hinnatõusu ootus olnud ja siis, siis ongi niimoodi, et see peab olema terve aasta madal selleks, et oleks veendumus. No
1: inflatsiooni üks no, tugevaid mõjutaid on ikkagi ka energiahinnad, eks ole teatavasti, et, et kuidas me selles osas nagu siin näeme, et mis, mis juhtuma hakkab, et, et kui kaua need kõrged energiahinnad, siis seda ka inflatsiooni üleval hoiavad ja kas seda ravida saab üldse siis väga palju nende intresside tõusmise ja hoidmisega.
2: Väljavaad energiahindade osas on tegelikult suhteliselt sant, nad on praegu kaasihindane Euroopas odav, aga ega meie seda nüüd päris selle hinnaga ei saa hetkel, Nafta hinn, see 80, me juba nagu, tunneme, et on päris hea, aga no, tegelikult on ikkagi kallis ja sinna kantida võib avalt jääda arvestada seda, et Hiina on avanemas, ta hakkab uuesti tarbi, Ma ei ole vahepeal tarbinud, sellepärast olnud, Venema on ikkagi naftaturult väljumas, sam sammult, mitte meie sanktsioonide tõttu, aga lihtsalt nende tootmisvõimsuse hakkab langema, et siis ei ole seda kohta, kus saaks nagu väga palju energiat juurde rohetehnoloogial põhinevad investeeringud, need hakkatakse nüüd tegema, need jõuavad võibolla viie või kümne aastaga valmis ja seal on endiselt see suur küsimärk, et kuidas sa salvestad selleks hetkeks, kui ei ole päikeste tuult, nii et seal on suur tehnoloogiline küsimärk ja seda me ei ole lahendanud ära praeguseks. Meil ei ole isegi mitte tehnoloogist lahendust, rääkimata sellest, et me ole ehitama hakkanud, et, et seda hüplikust on väga palju ka tulevikus võimalik energiahindade osas. Eks
3: oot, tänane mure ongi see, et küsimus ei ole enam energiahindades. See oli see, mis oli inflatsiooni alguses üles viis. Tänane see energiahindade komponent seal on, on see, mis toob seda. Äh, nagu ingiliselt nimetakse heedlain äh, inflatsiooni või siis seda äh, tarbina indeksi nagu püsinumbrit nagu üle, tap, äh, alapool, aga ta on juba majanduses laial, et nüüd ta on nagu niialta, selles alusinflatsiooni kallal see tähendab seda, et kõik restoranid, kohvikut ma tea, tootjad, kõik on juba tänu sellel oma hindu korrigeerind Ja seda tagasi keerata on nagu oluliselt keerulisem, kui nii-öelda lahendada energiapõist äh, äh, inflatsiooni kasvu ja sellega peavad nagu meh, nagu selline et täpselt keskpangad peavad tegelema selle ootust alla toomisega ja see võtab aega.
2: See on väga suur kommunikaatsiooni probleem keskpangal sellega, et nad räägivad, et nad eesmärkistavad inflatsiooni. Seda kogu hinnatõusu ja siis taustal keeb kogu aeg see, et me võtame sealt energia ja toidu välja ja siis vaatame, kui palju üle ja nad kaubad kallinevad ja rääkireime selle järgi. See oli põhjus, miks terve 2021 ei tõstetud intressimäära. Tegelikult hinnatõus pani otsemaid üles. Terve aasta jooksul ja Euroopa eriti USA's natukene vähemeldi, et me istume käed taskus, see ei ole nagu meie rida. Aga räägiti samas, et on inflatsiooni juhtimine. Ja, ja nüüd on siis täpselt samamoodi, et inflatsioon tuleb alla, sellepärast, et energiahind tuleb alla, muud hinnad lähevad üles. Aga ootame ikkagi ei langeta, sellepärast me vaatame seda teist. Et siis on nagu. Väga raske seletada, et mida siis tehakse ja, ja miks tehakse?
1: No Estonia on sel teatas siin just asja, et paneb jälle oma tootmise seisma ja tõi just nimelt need kõrged energiahinnad jätkuvalt põhjenduseks on no selge, et energiamahukas tootmine ja nii edasi. Aga mis meie ettevõtetes siis üldse saab ee, kokkuvõttes, et kas elame üle üldse, elab meie majandus üle kogu selle jama?
3: No struktuur peab muutuma ka kunagi, kui mäletate, oli siuke tore ettevõtte nagu Nitroferton, mis ka tegelikult lahkus Eestis sellepärast, et energieindeks sedavad kallik. Et paraku see nii on ja muidugi Eesti on täna ettevõtustoetuste osas Euroopas kõige madalamat ettevõtustoetustega riik üldse, ja mis siseneest ühte pidi ja, aga minust ettevõtussektor ongi see, keda ei pea, peaks toetama, eks? Aga, aga teispidi, kui nüüd see mänguväljak on nii ebavõrdne Euroopa siseselt et teised seda teevad ja meie ei tee, siis meie nii suhteline konkurentsipositsioon ühisturul selgelt halveneb. Teispidi, äh, jälle võttes nagu puht kõige olulisem see, kui see sa läheb Saksamal, sest lõpuks me oleme Euroopas kõik sakslasti allhankijad, ühte või teispidi, äh, aga, aga Eesti kontekstis on muidugi äh, üks minu jaoks kõige nii halvemad majandusindikaatorid tuli detsembrisse see tööstus mahuindekseks, mis tuli 12% alla ja siin ei küsimus nagu hindadest, vaate just nagu mahuindeksist, et, et Rootsi, Soome, eelkõige Rootsi on täna ikkagi selgelt olukorras, kus nad ei ole olnud terve põlve, kus kinisoole innad on kukkunud umbes 15-20% ülealt. Rootsi on kõige suurema siseriiklikku, võladasemega öelda võlatasemega, erasektori võlatasemega riik Euroopa Liidus, et sealne nagu nii tulenev selline majandusjahtumine ja tellimuste vähendamine, mis mõjutab otseselt meie eksportisektorit, on nagu alles meile kohale jõudmas. Et see ei tähenda, et nüüd oleks siin jälle mingi uus aasta 2008, kus meil majandus kukub ma ei tea, 15% ei, mitte, mitte päris nagu nii, aga, aga, aga siiski mingi ümber kohanemine on meil, on meil ees ootamas.
2: Aga see majandus kukub 15% on tööstuses kohal? Et, et, et neil ongi, tööstuses tõestus ongi see kukkumine täpselt nii suur olnud Just, ja, ja see on ikkagi väga valus Eesti majanduse jaoks, et kui siin nagu raporteeritakse, et me oleme väga hästi hakkama saanud ja vaadagi, kui palju me oleme kokku hoidnud kaasi, siis ongi niimoodi, et ettevõtted ütlevad, et me paneme kinni ennast, kui iga kaheksas toode jääb tootmata, iga toode jääb tootmata siis sa ei saa õnnitleda nagu kokkuhoiu puhul ennast, et see, ole, see kokkuhoid, mida sa mõtlesid, on ju, et see on ikkagi probleem ja selle probleemi väljandus?
3: Ja tegelikult see on et mis vaatasin praegu erakondade majandusprogramme enne valimiseks ja äh, oli kolmel elakonnal oli majandusprogrammis mõiste tööstus sees. Ülenudel ei olnud, et tööstus on selline väheklamuurne osa. Kõik tahaksid on ju avada järjekordselt startupi peakontorid Eestis ja nedasi, et, et aga tööstus kahjuks on selline sektor, kus on Eestis töötab umbes 120. 000 inimest. Kui sa veel paned selle kaasneva e efekti sinna kaasa, e mis siis nagu nii-öelda lisatöökohad on, mis tööstust abistad, siis see võib olla kindlasti üle paarise tuhande, e tuhande inimese. Tegelikult ta on Eesti majandus kõige suure Panusta, aga jah, kuna ta on selline silmalt ära, kesklinnas näha ei ole, siis ta on selline vähe asi, mis poliitikute rugi pakunud.
1: Jah, see on maa eluga samamoodi, seda ka kesklinnast võib liiga hästi näha. Kuidas inimesed maapiirikonnas elavad, aga see selleks, sindrek.
0: Tahtsin korda selle energiateema juurde veel tagasi tulla, et mida kindlasti küll näha on, on see, et energiahindade just on silmas volatiilsus ilmselt suureneb veelgi. Ja me näeme ilmselt ka väga madalaid hindu lähi juba ja seda tõttu, et, et viimastel aastatel on väga usinalt investeeritud päikese tootmisvõimsustesse ja seda tehakse veel väga suure hooga, me näeme mis projektid nagu, valmimus on ja, ja mina ennustan, et selle tulemuseks on teatud päikese tiptootmistundidel energieinnad nulli lähedal või nullis ja kõik, noh, Ja ka võibolla väike ettevõtjad, kellel on võimalik siis oma tarbimise juhtimist kuidagi targalt sätida või siis salvestus võimalused luua, siis ma arvan, et nemad suudavad keskmise energiinna suhtes alla tuua.
1: Noh, siin on jah, sõnum võibolla ka siin meie ettevõtjatele, kellel vähegi võimalik, et kasu aga siis innovaatsiooni ja, ja nutikust aina rohkem ära, et ma saan aru, et siia maani öeldi, kas või selle sama akutehnoloogia kohta, et see on nii lapsekingades ei tasu ära, aga tegelikult täna juba me näeme, et täitsa mõistlikku tasuvusajaga on need salvestusseadmed hankimine ka meil, aga korraks tuleksin uuesti selle teema juurde, mis puudutab siis meie uut valitsust, et millised ootused teil on, mida te konkreetselt näeksite, et riik ikkagi peaks tegema No, kui me nüüd suudaksime olla võimalikult erapooletud ja vaadata meie, meie, meie majandust ja riiki nagu tervikuna ja ühiskonda.
3: No seda muidugi esiteks me ei tea, mille riig valib
0: see tulemus on, eks? Et 95% on, on juba igas. <laughs> 5% on see, mis meil muutub siin nädalaga.
3: <laughs> et, et milline see koalitsioon saab olema, et kas ma arvan, ega siin on põigusimus see, et kas keskerakond, isamaa ja ekra saavad üle 50 koha või nad ei saa ja sealt ongi nagu kaks, kaks eraldi, eraldi maailma nagu vaatamas oleneb, mis kellelegi meeldib, eks, et ega Eesti võtlus, Eesti ettevõtluskeskkonnal ei ole tegelikult otseselt midagi äda. me oleme igal pool maailma erinevates indeksites ikka väga kõrgel kohal, et öelda, et siin peaks nüüd hakkama kohe ooga midagi muutma, on nagu vale, pigem on ikkagi see, et riik peaks üritama, ühet, üritama nii-öelda avaliku ja erasektori, lähemale tuua. Täna ma ikkagi näen seda, kuidas uudistes teatab EAS, et ta teeb välisministeeriumiga koostööd ja siis teatab sotsiaalministerium, et ta teeb PPA koostööd ja aga noh ettevõttussektorid ja avaliku sektori vahel sa, sa näed, et need kaks maailma järjest kaugemale, et see selle konsensuse ehitamine on ainult poliitilise leadershipi käes, et seda ei saa teha ükski ametnik, et seda peab tegema leadership. loomulikult suurte egode maailmas töötas isefondi juhina ja ehitades ka konsensust investorite vahel tihti On see väga tühitu, närvesööb ja, ja nii edasi, aga, aga mitte midagi muud ei jää nagu üle. See, aga siit kiiruga midagi nüüd muud, ma peaks hakkama ma arvan, seda vast, 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 mitte.
2: Minul on üks mure küll selles mõttes, et mis eelmisel aastal juhtus on see, et meie riigi risk on uuest üles läinud ja Eestis peetakse ikkagi natuke selliseks riigiks, kuhu ei julgeta tulla sama hästi, et seda on näha nii investorite osas, kui seda on näha turistide osas. See suured turismifirmad ütlevad, et, et väga tore, et tahate turiste kutsuda, aga selle aastal me ei tule. Järgmisel aastal räägime uuesti, et vaadata seda, kui kalliks on läinud riigi võtmine võrreldes Euroopa keskmisega, Euroopa tublide riikidega, kuhu me tegelikult peaksime kuuluma oma võlakoormuse järgi ja finansivõimekuse järgi, kui kalliks on läinud ettevõtete võlakirjad, mis nad rahvusvaheliselt välja annavad, siis see on tõsine probleem, et meil on vaja sellist uut kampaaniat, uut imidži loomist, mis tooksele riigiriski alla, kus meie Meid, meid tajutakse uuesti normaalse piirkonnana.
3: Eks see asja on investeerimist et see, et iga riigi kümneastane riigi põlagirja hind näitab selle riigi riskivaba interessitaset ja see on Eestis 4%. Nüüd, kui sa hakkad üks kõik mis sektorid sinna juurde vaatama, siis see tähendab, et see kõik peab olema 4 plus protsenti olenevalt sektorist, olenevalt selle äri äh, stabiilsusest. Mõni aeg tagasi oli see 4% null on ju. ja siis kui Eesti riik oleks saanud laenat negatiivset negatiivsete intressimääradega, siis me julend taena võtta, nüüd kui on 4% nüüd võtaks nii palju kui väega antakse. Et, et, et see on natuke äraspidine valansloogika ole. Aga mida ma ütlen nagu turisminduseisugast meie meil on siin äh, FT-nel ju hotelli, mida me näeme on see, et Skandinaavia Euroopa turist tuleb siia väga meelega ja, ja, ja äri ettevõtted peavad oma konverentsi edasi. Muidugi mõjalt maailmas, nagu Ameerikast on edasi täiesti null, et, et seal piirkonnas, mida kaugel me lähme, ikkagi Eesti võrdub Ukrainat et me oleme nagu sealta nagu raske aru saada, kus see, kus see üks ja teine, teine riik on.
0: Mina ütleks, et võimalikult vähe sekkumist ja võimalikult efektiivset haldusaparaati oleks meil vaja, et osale eelmisel nädalal tuulelohe end nimelisel konverentsil tööandjate keskliidu poolt korraldatud ja, ja seal oli üks huvitav fakt toodi välja, et üks tänastest suure tõenäosusega riigikokku pääsevatest erakondadest tundis oma programmi loomisel huvi tööandjate keskliidu Soovide vastu, et mida nagu ettevõtjada tööandjad näeksid, mida peaks tegema. Teised olid pigem, et kui tööandjate kesklik nende poole pöörd, siis ah okei, okay, ja küll, me kuuleme siis teid ka ära. Et see, see eraldumine nagu päris reaalse majanduse... Ja poliitikute eraldumine on minu mõelest järjest suurenev ja nad on nagu mingis oma maailmas elavad viimasele ajal võitlevad üksteisega ja unustavad nagu riigikohat ära.
3: Mul on selle kohta oma hüpotees, mis vajaks nagu testimist, aga ettevõtustulu teenivad inimese Eestis on umbes 20-30 000, kes siis, kes siis on omaniku tasandil teenivad ettevõtustulu. Meil on vanaduspensionääre 300 pluss tuhat, ehk ühesõnaga see vahe on umbes kümme korda. Valimised on sport, kus tulemus mõõdetakse häältes. Ettevõtjatega nagu see asid, et nende nimel ei peagi pingutama, sest kui ükskõik kui ilusa programmiga kirjuta sootsiaaldemokraadid kokku maailmas osas on vahevalt, et nad ettevõtjate käest häält saavad. Ja, ja kui reformi erakond jätkab selle üldse kirjutamata, siis ma arvan, et nad võtad ikka oma ääled oma ära. Et tegelikult seda näha, et, et erakondade tasandil ettevõtjate häälte nimel. Vaeva ei nähta. Ma ei taha seda otsalt ette nendele, kuna tõesti hääled peituvad nagu mojal on ju need suured klotsid just kui kust võimalik valimisedu saada on mojal. Aga, noh, see on see majanduslik pool, mis siis, kus see maksutule tuleb, on sellele tähelepanu pööramine jääb järjest sekundaarsemaks. Sellest on loomulikult kahju.
2: Ilmselgelt ju ettevõtjad ise võtavad ühendust ja toetavad neid. See on natuke teistmoodi kui Tavaliselt pensionärid ei tee paarikümne tuhandelist annetust erakondadele, et selles mõttes see maailm päris võrdne ei ole, aga usaldus valitsuse ja valitsusinstitutsioonide vastu on üle maailma kahanemas. Ja see on selline üldine lahnemine, see ei ole mitte ainult ettevõtete suhtes, aga see on kõikide elanike suhtes. Ja see, kui need maailmad väga eri elu hakkavad elama, see, mida Indrek rääkis tegelikult enne, siis see on väga suur oht. Sest et siis enam ei tohi, siis ei ole võimalik ehitada neid ühisprojekte ära ja riigi vahel.
1: Ma tahtsin just sinna jõuda tegelikult, kuidas te enda töös näete, et kas selline ühisprojektide tegemine Eestis on piisavalt asemel üldse või võiks ikkagi olla palju rohkem selliseid kohti, kus riik ja erasektor teevad koostööd? Ei,
3: ma arvan, kindlasti ei ole, et ega riigi avalik sektor vaatab erasektorit altkulmu ja vastupidi, et, et nagu nii sinna keskpunandele kokku tulakse järjest vähem. Eesti on mõneti nagu Euroopa Liit minu, nagu, et Euroopa Liit on võimaline arenema läbi kriiside. Kui midagi totaalne jama kuskil juhtub, siis hakkatakse tegema. Kümme aastat öeldi igale tuulikule ei, Nüüd, nagu energiakriisi taustal enam ei, ei sobi öelda. Üks poliitik mulle ütles siljuti sellise tähelepanu vaarse lause, et jumal tänatud, et me kümme aastat pole ühtegi tuulikut juurde ehitanud, sest kümne aastaga tehnoloogia nii palju arenenud on. Siis, no, siis järelikult no, ootame siis veel kümme aastat, et, et tehnoloogia võidumarsse ma arvan ilmas ei, 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 ei peata. Ei torma. Ei, Et, 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 et no, kuhu sa, kuhu sa tormad. Et, 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 et tegelikult, kui erakondade valimisprogramme vaadata, siis selge, et oli näha, et ainult üks te Oli energia, millega kõik olid nagu igate pidi poolt, on ju kes mis nurgalt, aga, aga kõik muu jälle seisab, kui nüüd järgmine kord tuleb meil see majandus surutis mõne muu nurgalt, eks me siis tegeleme kõik sellega ja no,
1: on. Eks, eks loomulikult see kriiside korral no, tegutsema hakkamine, noh, ta on ju tegelikult üle maailma sümptomaatiline, et mitte, ma ei arva, et see ainult Eesti probleem on, aga võibolla siin on eriti sügav, no minu lemmik teema näiteks meie elektrivõrgu korrasolek või, või selle, selle suutlikuse Ole, nagu 30 aastat ei ole sinna mitte pennik investeerinud ja meil on need paljas juhtmed läbi metsade siis. No, nüüd, kus saaremaal oli tõesti, ma ei tea, nädalaega ilma, mis ei ole seal tegelikult mingisugune eriline suur uudis üldse, aga see nüüd õnneks pandi suurema kella külge, nüüd leiti järsku ju päris suured summad, et sinna siis investeerida. Et, no, kas te näete, et erasektoris meil on olukord parem? Kas seal on seda ettenägelikust rohkem või on seal ka ikkagi nii, et kui pauk käib, siis hakkame alles akusid ostma ja seadmeid
3: mega no ei saa nüüd öelda, et üks kõik erasektori ettevõtted olid selleks energiakriisiks valmis. No, see, see käib turumajanduse juurde, et kui mingi ressursi hind hüppab väga kiiresti väga palju kõrgemale kui oleks harjunud, siis siis palju tarku inimesi hakkab tegelema üks asjaga nagu majandusinnovatsioon. Aga hakkatakse kuidas seda ressursi, hinda või seda ressursi tarbimist piirata, hinda alla tuua. Seda on Euroopa väga eeskujulikult näiteks kaasi seisukohast äh, suutnud teha. Enne, et, et vene kaasi sõltus oli väga suur, kes oleks suutnud arvata. Yeah. Eelmise aasta sügisel, et Euroopa elab selle talve niimoodi üle kaasimõistes, nagu me oleme seda tänaseks teinud: et leitakse LNG, LNG nii-öelda asendused, tõmmatakse nii palju tarvimist kokku edasi. Selles suhtes on tegelikult ideaalne näide, kuidas erasektor reageerib ressursiga oli
2: ka ilm väga suureks
3: abiks Seda hea, tegelikult ilmselt väga kohali, hästi ja. teati. Et... Õnn peab alati soosima, ja, ja. Ja.
0: aga ma olen küll nõus sellega, et ei ole väga ratsionaalne see mõtlemine tihti, et me pakkusime siin eelmisel aastal aktiivselt enne intressid määra järsku tõusma hakkamist intressi ehk siis võimalust intress fikseerida kolmeks kuni viieks aastaks hakkasime pakkuma kuskise poole protsendi pealt, ühe protsendi pealt siis öelda, mis ma nüüd enam fikseerin, nüüd ju järelikult on maksimum lagi on saavutatud ja nüüd saab ainult alla tulla ja täna on võimalik viieks aastaks oma intress fikseerida umbes 3% juures paasintressis ja noh, just rääkis, et jõuame, see on nelja poole juurde mis te arvate, kui palju täna sellise ratsionaalse kindlustuse ostavad? E, Mitte vist väga palju. Ja, Miller, miks ei osta?
3: Ja väga õige, ma tegelikult see on üks eelmise aasta üks suurimaid vigasi, et meile pakuti ka võimalust oma lainu parturi, mis me nehtinus, umbes 500 miljonit eurot kõikide fondide peale kokku fikseerida, no poole ulatus umbes 1% juures ja mul jätkus mehisust öelda ei, eks? <laughs> ja ma ei ole siin kuidagi nagu ainuke, see oli eelmise aasta kevadel, et see, et kes pankurid hakkasid suves nagu niimoodi liigutada Tama, nagu need hakkasid See tabas kõik üllatusena, sest terve kümnendi oli turg harjunud neid kogu aeg peksma, et tee nagu nii, ei tee mitte midagi, ta ainult raha juurde, tee mitte kunagi hakkasid intressi tõstma ja sellest letarges olid väga-väga paljud. Nüüd fikseerimisega on alati see, kui sa fikseerid, siis tee seda kohe alguses võimalikult kiirestiks. Mida ma nägin näiteks eelmisel suvel meie üürnikebaasil, et meil on mõned suured väliskontsernid kellele kuulub, kes üürivad terve ühte oonet meie käest. Palusid siis suved indade tipus fikseerida oma elektroenergia kesk kolmeks, kes viieks aastaks. Nüüd nutavad silmad peast, et kuidas sellest lepingust nagu välja saada. Eks? Et, et nii turu fikseerida on nagu kõige rumalam hetk üle üldse, aga ma pean tunnistama, et me magasime seal eelmine aasta maha võime me ei uskunud. Tähendab siiralt mina ei uskunud, et kes pankurid hakkad niimoodi käituma nagu nad on hakkad et valarvestuse.
2: Turu on ainult pärast teada, seal ei olegi nagu, mingit muud teadust. Et, me ikkagi terve kevad elasime selles arvamuses, et Märtsis on nüüd kõige kõrgem, mais on kõige kõrgem, juunis on kõige kõrgem. Ja siis tuli august ja siis oligi paanik osakond. Aga, aga
3: samas vaadates seda erasektori võla kasvu viimase kümne aasta jooksul, et lihtsalt sellist intressimäära aastaid, nagu ta näiteks, kui see baasintressimäär tõesti läheb üle 4%, ei suuda Euroopa majandus nagu vastu, vastu pidada. Et, et Seal jah. oli
2: üks väga suure otsus, mis tegelikult suvel toimus Euroopa keskpangas. Palju räägitud oli see, et arvate, et riigi võlgi kannata sellist intressi välja ja sellepärast on vaja. Aga juuni lõpus peale jaanipäev. Kui kõik eestlased puhkasid, siis äh, otsustati, et äh, olgu peale me ikkagi ostame riigi kokku ja tagame seda riigi võlge, et, et siis tehti see ringmajandamine, et keskpang annab kasumi uuesti riigile tagasi oli
0: läbi. Mida ma ratsionaalsuse silmas pidasin on see, et kui me vaatame nüüd nagu mingi 30. aastat või 50. aastat tagasi ja vaatame keskmist interessi määra, selle jooksul. 1% on igal juhul hea villjarg. Ja, ja, viieks aastaks ei, 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 ei,
3: no oligi, ei, absoluutselt ega ma ei teinud seda nagu ainulisiks me nagu arutsime seda nagu pikalt ja pikalt ja ikkagi otsustame, et, et ei, ei tee, tegelikult mis oli ka meie otsuse juures äh, segafaktor ja, ja seda on palju teised ja ka rääkida, et paljudel oli see kunagi mineviku mälestus, kui fikseeriti 2008. aastal ja, se, ja sellega lõigati nagu väga pikalt endale nagu sõrme et, et see oli see, ja meil ei tegelikult samamoodi, see oli meil lihasmälus kuskil nagu sees, et parem oleme selle sujuvas keskkonnas. Aga, aga loomulikult tagantjärgi targan oli eelmise aasta suuremaid vale meil. Ja no,
1: elektrihindadega on ju sama no, jama, kui nii võib öelda, eks ole, no, et siin universaal teenus oli korraks päris tore asi, nüüd on ju pörsihind madalam kui see liigipoolt pakutud no, see, abi. Jälle
3: see universaal teenuse näid on tegelikult see, et ma tuli meelde Milton Friedman, kes ütles kunagi, et kui valitsused pannaks hoolitsema kõrbe eest Mõne aasta pärast on see liiva defitsiit. No, see on see täpselt tava, et võetakse nagu <laughs> head kavatsused kõik, aga, aga jälle välja kukub suht keskmiselt ainult. Et ma ole, mina loobusin universaalteenusest ja ma saan aru, et neid inimesi on tuhanded ja tuhanded, kes oma kodumaja pidamises sellest ja, loobu, loobusid, Aga sa võtsid selle siis? See alguses pandi ju Eesti Energia klendid, minus piidi kõik sellele üle, et ma lihtsalt läksin paketti peale tagasi.
0: on <sus> õnnestus näiteks enda tavaliste tõeks vastu, mis on turuuske kuidagi käituda aasta ja kaks kuud tagasi ja fikseerida kolmeks aastaks poole hinna pealt umbes universaal teenusega võrreldes. No
3: näed, nüüd sa, pead, nüüd sa pead käia energiakonverentsidele rääkida, kuidas <laughs> oma, oma <tuleviku> nägevusest on
0: <laughs> Jah, aga, aga ma arvan, et tegelikult energiahinna fikseerimisel, et kun mul oli au sellel hetkel, kui hästi aktiivselt seda pakuti Eesti energiast töötada, siis tegelikult need pikkaajalisi rohelise energialepinguid energia põhjal, mida, mille müümist alustati umbes sinna pealt 40 eurot megavett tund ja jõuti sinna kuskil 100-120 Neid tehti väga usinalt. Ma arvan, et suurusjärg võis olla kogu Baltikumi peale kokku mahus 15 teravett tundi kümneks aastaks. Mm -hmm.
1: Teate, meil hakkab saate teine pool juba ka lõpupoole jõudma vaikselt, et ma tahaksin veel korra tulla sellise teema juurde nagu palgasurve, sest no, teatavasti on see väga tähtis asi nii ettevõtjatele kui ka siis töövõtjatele. Mis arenguid selles valdkonnas siin näete?
2: Siin on väga kiiresti on näha seda sellest, kui lihtne on Eestisse tööta tuua. Tõetavaid tuua. Selle pärast, et kui hinnatase on 20% vahepeal hüpanud, siis see sama palk, mis aastaega tagasi pakkusid, ei, pa ei ole enam sama fatlev nendele inimestele, kes on tulemas. Et kui kohalike puhul veel nagu, et kannatab ära, siis inimene, kes otsustab, kas või mitte, siis seal on väga selge muutus toimunud.
3: Teine asi, kui võtta selle, jätame selle tipspetsialistid välja, keda on alati vähe puudu ja keda on ka raske nagu juurde toota, et haridusprotsess võtab oma aja näiteks teenindussektoris ikkagi see Ukraina kriis on olnud üks teinendussektori päästi, me saame küll öelda, et, et loomalikult need põhjused, miks Ukraini inimesed siin on, on nagu ja me saame kõik sirast aru, eks? Aga, aga tegelikult see, et meil on tullud nagu nii palju lisakäsi just kui tööturule juurde, on hoidnud ära äh, ettevõtjate seisukohas siis nagu hullemast, eks? Selge, et see palga funksioon tööjõu puudusest, et kui meil, kui meil nagu töö on hästi madal, tööjõud on vähe, loomulikult kõik, kõik see liigub, liigub ainult, ainult üles ja see on näiteks Eesti-Eestiks, et see on nii väike nagu keskkond, et aga eurotsoonis oleks täna töö puudusosas rekordmadalatel tasanditel, et, et see ongi see koht, mida tegelikult Euroopa keskpank Frankfurtis kaardab, et ettevõtjatel pole töötad kuskilt võtta, ametühingutel on väga tugev jõud täna nagu ettevõtjat suruda, sellest tekib jälle uus inflatsiooni spiraal ja sellepärast tõstetakse intresse järjest edasi.
1: Aga mis me siis ikkagi saab kokkuvõttes? Et ma saan aru, et see on perspektiivi küsimus, kummal poolt vaadata, ole. sest et paljud inimesed, kes on lihtsalt töötajad, nemad arvavad jälle, et no, ongi õige aeg, kui need mega kasumitega ärimehed peaksid nagu meile ka rohkem oma seda rikkust jagama ja, ja ettevõtjad vaatavad tihti peale, et kuidas üldse ellu jääda sellise palga palgasurve tingimustes, et et on, on siin ka mingit lootust või ma prooviks seda saada, et
3: kuidagi helgemate tohletega lõpetada. Ei, lõpetad, ei aga kindlasti, ma mina, ei see ei ole üldse nagu öeldakse, oled, et pessimist on informeeritud optimist ainult selles suhtes. et ei, see ei üldse et, et nüüd maailm nagu ära lõpe, pigem mina just vaatan seda teistpidi et saabumus on võimaluste aeg Päris palju neid ärimudeleid, mis tootasid odava raha tingimustes või nulle enam ei tööta. Päris palju varaomanik mängitakse selles ajas ümber, et kui te vaatate ka näiteks 20 al aastate alguse Ameerikat, kui eh, oli see Totkomi mulle enam kui hakkas või tähendu, kui feed hakkas intresse tõstma, siis hakkas majandus asju juhtuma. Praegu hakkab ka majanduses asju juhtuma, mida me ei ole kümme aastat näinud. Et tegelikult on saabumas võimalus aeg, et olge ainult mehed naised tublid ja mingi võtke oma, oma osalendust muudatust aga nüüd prooviks konkreetsemaks minna, et mis ma nüüd tegema
1: pean. <laughs> kui, kuidas ma nüüd saaksin seda kõik ära kasutada?
0: Noh, kui on kõrge inflatsioon ja intressimäärad kõrged, siis ära hoia raha. Arvuduskontal see on esimene soovitsoni.
3: Ja, no, pane lühialeselt depositi mina olen sedagi teinud, aga tegelikult ole valmis selleks, et ma arvan selle, selle rahale tekib siin peale suve päris häid ostukohti ja erinevates varahindades et, et see kindlasti varahindasi muudab ja selleks lõikusperioodiks tasuks nagu valmis ole mis lõikust, lennu
1: sina näed siin lõpetuseks öeldes?
2: Ja nagu positiivses võitmes on nagu keeruline, sest kinnisvarast tegelikult oli juttu, et see nagu võtsib see tõiget hinda veel sellel aastal natukene aega ja... Võibolla nagu on selline mõtlemise hetk, kus see kohutav kasvuperiood sai läbi ja, ja nüüd võibolla kui 10 või 15% langeb, siis tegelikult no, need, kes osid tipust on tõesti kannatavad, aga terve Eesti jaoks on ikkagi natukene selline rahunemise hetki ja võibolla isegi selle vähenenud reaalpalga tingimustes. Vähenenud ostojõu tingimustes ikkagi kinnisvara muutub natukene paremini ostetavaks tavalisel inimesele.
0: Ma taaks ühe omalt poolt ühe uvitava teema püstituse veel teha, kui me aega on, et, et... Olen tehnoloogia inimeste käest kuulnud, et chat GPT näol avaldunud siis nagu kasutamisvalmis tehisintelekt võib tuua tehnoloogilis mõttes plahvatuse, mis on võrreldav tööstusrevolutsiooniga. Mis te sellest arvate?
3: Ei ole nii selles maailmas sees, aga ole seda chat GPT-tisega vaadanud, siis tõesti tekib küsimus, kui palju ameteid see rakendus nüüd hakkab ära kaotama, aga, aga teine asi, mida tasub mõelda nii-öelda tõestusrevolutsiooni ajaloole öeldid, kui aurumasin tuleb, et nüüd on kõik, nüüd inimesed peavad tööd tegema, nüüd kõik istuvad kodus on. ja siis kui Ford hakkas ja on oma konveieri peal autskogu, et no, nüüd on kõik, et me, nüüd kohe robotid võtavad üle, arvutid võtavad üle, kohe Chat GPT võtab üle. Ei võta, lihtsalt elu muutub, ja? No elu,
1: elu on pidevas muutumis. Muidugi sellele teemale väikese ääremärkusena minu jaoks on palju kõhedust tekitava asjaolu, et keegi suutis selle raporti praktiliselt nutma ajada ja, ja, ja küsima sellised eksistentsiaalseid küsimusi, et kui see nüüd tõesti tõele vastab, siis on see päris kõheju, et tehisintelekt juba arutleb, et miks ma üldse olemas olen ja miks mind tehti ja, ja mis must edasi saab ja see on päris selline... Kuidas see öelda, kriipi inglise keeles? Ennend on in inimeste
2: pealt igagi õpetatud, need on valmis tekstid, millest siis toodetakse seda JGPT teksti ka, et need inimesed on endiselt vaja, kes toodavad seda sisendit, mille pealt tema siis saab arukaid vastuseid anda, et see maailm natukene nagu praegu tundub niimoodi, et arvutid õpivad, see machine learning, aga et inimesed on ka kogu aeg nagu oma ekraanis ja Facebookis vaatamas pilte, et siis võibolla vastupidi, et nüüd on vaja just luua informatsiooni.
1: See on tegelikult väga oluline ja, ja tähtis teema, sest kui me saadete alustades, kõnelesime ju ka sellest valmisolekust või tuleviku vaatamise oskusest, et siis tegelikult nendeks asjadeks tuleb täna juba valmis kõik olla. Et täna me siin võibolla natuke hitsitame ja räägime natukse pool huumoriga nendest, nendest teemadest, aga no, kes uskus, et isejuhtiv pust tõestiga juba täna inimesi teenindab eks ole, et see tundus ka siin alles paar aastat tagasi täieli kulme, nii et... Nii et ma arvan, et meie võibolla sõnum ka ettevõtjatele, kes meid kuulavad on see, et ikkagi tõsiselt suhtuda sellesse innovatsiooni ja, ja needesse väga ülikiiretesse arengutesse, mis tehnoloogia vallas ka näe, toimuvad. Aga aitäh teile, head inimesed, siia täna stuudiosse tulemast. Tuletame siis kuulajatele meelde, et täna olid meil stuudios luminori peaökonomist Lenno Huusküla, luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge ja ettevõtja Viljar Arakas. Saate juht Tanel Talve täna kuulemast ja kohtumiseni järgmistel kordadel.
0: Ärilainel podcasti toob kuulejateni Delfi Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.